0: Machen uns bewusst, und, äh, machen uns die Realitäten bewusst, in denen wir leben. Und Herr, ja, und das ist, dass du wirklich der Größte bist. Und danke, dass das gilt, auch für 2020. Und dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich. Danke, dass du mit uns gehst in dieses neue Jahr. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen in dieses neue Jahr. Wir haben gesungen, Herr, dass du treu bist. Und als wir so von Tine gehört haben, Herr, und auch das viele Unerwartete, das Schwierige, das Überfordernde und auch dennoch weiß ich, kann auch Sie sagen, können wir sagen, Herr, du bist letztlich so treu gewesen. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir wollen in dieses neue Jahr gehen. Und auch ich persönlich will dir sagen. Wir als Gemeinde wollen dir sagen, Herr Jesus. Du bist es wert. Du bist es absolut wert, Herr. Auch jeden Schmerz, jede Überforderung, auch vielleicht finanzielle Einbußen, ja, Unsicherheiten, dass wir nicht die Kontrolle haben, Jesus, du bist es wert. Weil du einfach der Größte bist, weil du der wahre Gott bist. Dir allein gebührt die Anerkennung, du allein bist gut, du allein bist völlig vertrauenswürdig. Deswegen bist du es wert, nicht nur, dass du hier so angebetet wirst, sondern du bist es wert, dass wir auch im neuen Jahr alles dir geben, uns dir ganz anvertrauen, mit dir gehen zu wollen. Habt du Dank dafür, Herr. Amen. Vielen Dank euch für diese auch musikalische Einleitung ins neue Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber mein Weihnachten war allerspätestens am 27.12. zu Ende. Eigentlich schon am 26.12. Das war eigentlich schon so ein, so ein bisschen so ein Weihnachts-Hangover-Day ähm, und äh, man wusste aber, dann, dann ist eigentlich so Ende. Es gibt so Reste essen und so ein bisschen aufräumen und so. Und ähm, ich komme aus Bremen übrigens und ich glaube... Da war das vor allem so, so typisch Norddeutsch. Und dann habe ich in Heidelberg studiert und bis zum Schluss stand ich am 6.1. vor verschlossenen Türen im Supermarkt oder sonst irgendwo und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann sagten die heilige drei Könige und ich so, ja und? Heilige Drei Könige, das machte für mich überhaupt keinen Sinn. Weihnachten war vorbei und dann sollen wir als die alten drei Leute da denken. Was soll das? Und mittlerweile ähm, bin ich so ein bisschen schlauer und weiß, dass äh, viele Christen, gerade auch so ältere Traditionen wie die Orthodoxen, also die feiern morgen Weihnachten. Das ist am 6.1. ist eigentlich äh, für deren den Weihnachtsfest. Und mittlerweile finde ich es total schön, dass wir auch offiziell im Kirchen, ja wir sind noch im Weihnachten. Und das finde ich einfach gut, dass jetzt äh, das Thema Weihnachten und Inkarnation nicht einfach so abgehakt, abgegessen, abgefeiert, abgeschenkt ist, sondern dass ähm, wir auch im neuen Jahr so diese Kontinuität haben von dem, was wir im alten Jahr hatten. Und deswegen habe ich gedacht, es ist gut, wenn wir uns heute nochmal so ein ganz, ähm, so ein Advents- so und weihnachtliches Thema nehmen, und zwar Licht, und besonders Licht, auch in der Finsternis. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe ganz besonders das Licht im Winter. Natürlich, weil es da auch weniger ähm, gibt. Ähm, ich ähm, hatte gerade so die perfekte Weihnachtszeit eigentlich, wie mich auch richtig so erholt. Äh, und das eine hat damit zu tun, dass ich ähm, die perfekte Mischung so hatte, von dem, glaube ich, was, was Gott so für uns hat, in der Nachfolge im Leben. Und diese Aspekte werde ich auch ähm, Gleich hauptsächlich predigen. Und zwar, ich hatte erst den Gottesdienst hier in der Gemeinde. Seit Jahren war ich mal wieder hier in der Gemeinde, habe hier Weihnachtsgottesdienst gefeiert und fand das richtig schön. Die ganze Truppe. Dann hatte ich ein paar Tage mit der Familie. Dann hatten meine Frau noch ein paar Tage, ähm, nur meine Frau und ich, und mit einem befreundeten Paar. Das heißt, wir hatten noch ein paar Tage mit Freunden. Und dann hatte ich sogar auch noch ein paar Tage alleine. Und das ist für mich so die perfekte Mischung gewesen, von allem was. Und ich glaube, jetzt werdet ihr alle neidisch. <lacht> ähm, und es ähm, hat auch damit zu tun, dass meine Schwiegereltern, äh, die haben so ein ähm, Haus, was sie geerbt haben. Und das steht im Weserbergland total in der Pampa. Ein Dorf mit zwölf, noch ein paar Höfen und so, ähm, Häusern. Und direkt an der Weser. Äh, und es ist einfach Ruhe. Und das ist für mich so der... Nämlich auch ein Gottesgeschenk, dass ich so in Berlin gut überleben kann und immer auch wieder zur Ruhe kommen kann, ist, dass ich da hingehe. Und jetzt in dem Winter war es so, dass ähm, das Wetter ungewöhnlich klar war. Normalerweise regnet es da immer. Ähm, und ähm, diesmal war so klarer Winter. Und ich hatte so den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang und hatte so das Licht. Und ich liebe besonders das Licht im Winter. Da kommt eine Klarheit hinein ins Leben die man sonst so im Frühling, meines Erachtens, im Sommer nicht hat. Und natürlich, weil es sonst dunkel ist, man freut sich, oder ich freue mich immer besonders über die Wintersonne. Das ist einfach großartig. Und da soll es darum gehen, heute Licht in der Finsternis. Und Weihnachten bedeutet ja Inkarnation. Das bedeutet, dass Gott sich entschieden hat, frei entschieden hat. Keiner hat ihn gezwungen, keiner hat ihn manipuliert. Er hat sich frei entschieden, zu uns zu kommen, zu uns Menschen zu kommen, auf diese Welt zu kommen, die eben oft auch sehr dunkel und sehr kalt ist. Aber das Entscheidende ist, dass Gott sich quasi mit uns verbindet. Er bleibt nicht außerhalb, sondern er verbindet sich mit uns. Und wir sind eingeladen, unser Leben mit seinem zu verbinden. Und darum geht es heute über diese zwei Aussagen, die beide wahr sind, wo Jesus gesagt hat, ist uns vollkommen klar, ich bin das Licht der Welt. Ich komme als Licht in diese Welt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wer mit mir lebt, wird nicht mehr im Finstern wandeln. Und genauso sagt er aber auch, ihr seid das Licht der Welt. Und ich möchte heute gar nicht genau erklären, wie das so zusammenpasst. Das ist ein bisschen ein Geheimnis für mich. Ich nehme das beides mal als so wahr. Beides stimmt. Beides ist einfach so. Wir feiern. In drei Wochen wieder Taufe, wenn ihr euch überlegt, euch taufen zu lassen. In drei Wochen habt ihr wieder Gelegenheit dazu. Und auch da ist die gleiche Grundlogik wie in der Inkarnation. Die Taufe bedeutet nicht, dass ihr sagt, So, ich möchte jetzt mal ein anständiger Mensch werden und beim Kartenspielen nicht mehr schummeln oder nicht mehr ständig schummeln oder wie auch immer. Sondern bei der Taufe geht es auch darum, dass ich sage, ab jetzt ist mein Leben untrennbar verbunden mit dem Leben von Jesus. Auch das ist letztlich diese Auswirkung, natürlich auch von Ostern, aber auch von der Inkarnation. Gott und Mensch finden zusammen. Er ist das Licht der Welt. Und jetzt gucken wir uns den Text an, wo er zu uns sagt, wir sind auch Licht der Welt und Salz der Erde. Ich lese vor, steht in Matthäus 5, Verse 13 bis 16, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und als ich das ja, vorgelesen habe, diesen Text auf mich habe wirken lassen, ist mir eine Sache aufgefallen, die völlig offensichtlich ist, aber es steht eben, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Das steht nicht, du bist das Licht sondern da steht, ihr seid das Licht. Und ich möchte das kurz erklären vor dem Hintergrund, warum mir das wahrscheinlich aufgefallen ist. Ich habe mich so ein bisschen wieder mit unserer Gesellschaft beschäftigt und wie wir heute in unserer Gesellschaft glauben und auch glauben dürfen und wie auch andere Menschen so Religion sehen und den christlichen Glauben. Ich glaube, das kann man zusammenfassen in drei Begriffen, nämlich das ist individuell, privat und konsumorientiert weil genau so unsere Gesellschaft ist. Wir sind individualisiert, wir sind privatisiert und wir sind konsumorientiert. Und natürlich hat das auch Einfluss darauf, wie wir uns als Christen verstehen. Wir verstehen unseren Glauben sehr stark individuell, während andere Kulturen und auch gerade die biblische Kultur und Jesus derzeit den Glauben immer auch als Gemeinschaftsprojekt verstanden haben. Nachfolge ist keine Einzelsportart, ist eine Mannschaftssportart. Und ich muss sagen, Nachfolge ist auch leider viel eher wie Volleyball und nicht wie Fußball oder Basketball. Kennt ihr den Unterschied? Beim Fußball ist es so, zumindest bis so zu einem gewissen Level, ähm, auch beim Basketball, wenn du einen richtig guten Spieler hast oder zwei, die können das ganze Ding gewinnen, dann gibst du einfach das Ball und den, den Ball machst den Rest. Bist dir das frustrierend? Beim Volleyball kennt ihr das noch aus der Schule. Kommt so neun, du bist alleine, ne? du bist der Top-Spieler natürlich oder Spielerin. Und dann hast du deine fünf anderen Leute und du wartest auf die Angabe und deine anderen fünf sagen, oh guck mal, der Ball. Das ist aber auch schade. Und du stehst da mit deiner ganzen Genialität, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Vision, nichts kommt. Warum? Es ist mancher Sportart. Wenn du keine Bälle kriegst, wenn du dir keine Bälle zuspielst, passiert nichts. Genau ist ist auch in der Nachfolge. Wenn wir nicht zusammenspielen, passiert letztlich nichts. Deswegen, du und dein Jesus, sehr schön. Wenn es dir gut geht mit Jesus, wunderbar. Freue ich mich. Und ich sage auch was über die persönliche Dimension noch. Aber das ist nicht alles. Nachfolge ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das Zweite ist, Glaubenssache ist völlig privat und nicht mehr für den öffentlichen Raum bestimmt. Das sagen ja auch die Leute, die sagen mir, Rüdiger, wenn du und dann Jesus, wenn dir das gut tut, wunderbar. Und die glauben auch, das hat zu tun damit, dass ich mich besser fühle, dass ich inneren Frieden habe, entspannt bin, was weiß ich. Vielleicht hilft mir so irgendwie Geld zu verdienen oder so. Keine Ahnung. Aber in Schule oder Uni oder im Job oder in der Politik, da soll Glaube und Religion bitte draußen bleiben. Da soll es irgendwie wertneutral zugehen. Völliger Quatsch. Ich bin schon mal über Wertneutralität. Das gibt es überhaupt nicht. Ist per se überhaupt nicht möglich, weil sobald du Werte hast, diese Werte werden, ob du es weißt oder nicht, die werden immer von irgendjemandem über diesen Werten legitimiert. Entweder ein Ideal oder eine Religion oder eine Person, was weiß ich, ein Besitzer des Unternehmens oder so. Das heißt, es ist immer, es ist nie wertneutral, es gibt immer noch was Größeres darüber. Aber wir haben sehr, sehr verinnerlicht, dass unser Glaube Privatsache ist. Und es fällt uns total schwer. Damit öffentlich rauszugehen, wieder an der Kasse im Supermarkt, äh, wie meine Mutter, das war mir immer ein bisschen peinlich. Aber die hat ihr Leben ganz öffentlich gelebt, ihren Glauben. Oder aber im Job, oder in der Politik, oder sonst so. Ab und zu sehen wir mal so Beispiele, vielleicht mal ein Fußballer, der irgendwie sagt, dass er an Gott glaubt. Oder meine Tochter Mia hat mir jetzt einen von ihren Lieblingssendern vorgestellt, der heißt Stormzy ein cooler Typ. Wer kennt Stormzy? Okay, ein paar. Könnt ihr, könnt ihr googeln. Ähm, ähm, guter Mann, ein guter Buddy von Ed Sheeran. Kennt ihr Ed Sheeran? Ein paar von euch kennen Ed Sheeran. Okay. Und der hat halt ein Lied, der hat ja Unterschied. Ein Lied das ist wirklich wie so ein Bekenntnis zu Jesus und wie so ein Bekehrungslied und ist richtig cool. Und er steht einfach zu seinem Glauben. Ne? Und dann hat er da zigtausende. Und ich sage mir, und die singen alle dieses Lied. Und sagt, ja, die singen alle das Lied. Und ich sage, okay, die wissen wohl nicht, was sie tun. Aber der steht dazu. Also manchmal haben wir so Ausnahmen, dass Leute sich öffentlich dazu bekennen. Aber es ist eher die Ausnahme. Es fällt uns schwer. Für uns auch ist Glaube Privatsache. Ich glaube aber, Jesus war das nicht so gedacht. Und dann sind wir eben konsumorientiert, Gemeinde und wie wir Gemeinde Gottesdienst feiern und so weiter und welche Gruppe ich mir suche, ist alles so, wie ich mir auch sonst mein Leben gestalte. Es muss mir passen, es muss mir gefallen und die andere Ausrichtung ist, dass das Glaube nachfolge eben nicht letztlich für mich ist, sondern eigentlich für andere und komischerweise sogar letztlich für Gott. Und das gucken wir uns jetzt an. Diese unterschiedlichen Dimensionen, dieses Ihr, was steckt alles hinter diesem Ihr? Ihr seid Licht der Welt. Okay? Und dann auch diesen Fokus zwischen innen und außen. Und das muss sich alles ergänzen, weil in dem Ihr steht nämlich Du als Einzelne, ich auch, und wir als Gemeinde. Wir können nur Nachfolge leben, wenn wir diese Dimensionen immer Gleich mit Bedenken. Und auch dieser Fokus von innen und außen muss auch immer ergänzend gelebt werden. Und ich möchte euch zeigen, dass das eigentlich überall so ist. Ich möchte es in eurem Text zeigen. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das bei Jesus insgesamt war. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das in unserer Vision sich widerspiegelt, die wir uns letztes Jahr gegeben haben als Gemeinde. Und dann eine Einladung, auch diese Dimension in unserer Gebetswoche nächste Woche zu entdecken. Fangen wir an mit dem ersten. Ihr seid Salz und Licht und ihr sind du und ich und wir. Und nur zusammen sind wir ihr. Ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Habt ihr schon mal versucht, ein Gericht zu würzen mit einem Salzkorn? Sehr, sehr fade. Es ist wie England, 90er Jahre. Wisst ihr noch die Kinder, die zu England im Schüleraustausch mussten? Nein. Ein Salzkorn an den Baked Beans. Das Schöne an diesem Bild ist, was da vorne ist, ist, dass es aber auch bei Salz dass unterschiedliche Arten von Salz gibt. mit Unterschiedlichen Würzkraften, je nach unterschiedlichen Kontexten und Gerichten. Wenn man es noch weitermacht und zwar nicht nur Salz, sondern Gewürze nimmt, merkt ihr, auch da gibt es verschiedene ähm, Variationen. Wir sind nicht alle gleich, aber das bringt nie was alleine. Genauso ist auch der andere Aspekt hier, wo Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und hier wird die Gemeinschaftsdimension des Glaubens angesprochen. Die Gemeinde wird hier von Jesus äh, verglichen mit einer Stadt, mit einer alternativen Stadt, praktisch mit einer Kultur, mit einer Lebenskultur, die eben andere Werte hat, andere Ziele. Und so wird, werden wir eigentlich beschrieben. Und diese Stadt hoffentlich bringt Licht diese alternative Stadt bringt hoffentlich Licht in die Stadt, wie wir zum Beispiel in Berlin bringt, das eine echte Alternative anbietet, der einen echten Unterschied macht und die auch auffällt. So versteht Jesus eigentlich gemeint. Uns aber klar, dass eine Stadt, das sind nicht Einzelne, eine Stadt sind auch nicht ein paar, eine Stadt sind viele. Nur wenn viele ihre Lichter zusammenlegen, können wir Leuchten und eine alternative Kultur anbieten. Aber dieser Text zeigt auch die persönliche Dimension des Glaubens oder der Nachfolge. Es zündet niemand eine Lampe an, und man könnte wahrscheinlich hier eher an eine Kerze denken oder vielleicht so eine Öllampe, und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier eine ganz wichtige Unterscheidung. Unser Glaube ist auf alle Fälle persönlich. Er muss persönlich sein. Echter Glaube hat immer auch eine persönliche Dimension. Geht nicht einfach nur mitzulaufen, geht nicht einfach nur nachzuplappern. Wir sind eingeladen, eine ganz persönliche Dimension des Glaubens für uns zu entdecken. Aber der Glaube ist nie privat. Hier zum Beispiel merkt man, dass selbst das einzelne Licht, was erhält ist. Es erhält nicht nur deine Kammer, erhält nicht nur dein eigenes Zimmer, sondern es erhält was? das ganze Haus, alle Zimmer, alle Leute, die mit dir wohnen, alle, die in deinem Eukost, die in deinem Lebensumfeld sind, die sollen von deinem persönlichen Licht erleuchtet werden. Und das hat natürlich auch mit guten Werken zu tun, mit Verhalten, mit Dingen, die man einfach tut. Und das Ergebnis von dem, was wir tun, ist in der Bibel immer doppelt. Wie das doppelte Liebesgebot. Auch hier findet man überall, die Menschen sollen davon profitieren. Das sind gute Werke, von denen sie selbst profitieren. Wir sagen manchmal als Christen, dadurch werden sie gesegnet. Und gleichzeitig auch, und das soll dazu führen, dass Gott mehr gelobt und gepriesen wird. Und das gehört zusammen. Soweit im Text. Gucken wir uns mal an, diese verschiedenen Dimensionen bei Jesus. Du und ich und wir bei Jesus. Bei Jesus sieht man auch sehr deutlich in seinem Leben, dass es diese unterschiedlichen Wirkkreise gibt. Zum Beispiel lehrt er vor großen Menschenmengen. Hunderte, manchmal Tausende. Und es ist eine Form, wie er wirkt und gibt auch eine Form der Gemeinschaft. Und dann gibt es noch eine größere Gruppe, von der wir nicht genau wissen, wer dazugehört, die aber immer so mit Jesus unterwegs sind, die ihn versorgen, wo er schläft, den hilft. Es scheint halt auch eine Gruppe zu sein. Je nachdem, in welcher Region er sich unter, äh, er unterwegs ist, ändert sich die Gruppe so ein bisschen. Es gibt praktisch die größere Gruppe. Und dann gibt es die Zwölf. Ein Kreis, in dem Jesus etwas anders wirkt. Das ist die Gruppe seiner Freunde oder seiner Jünger oder seiner Schüler. Das ist unsere Dimension der Kleingruppe. Ich würde auch sagen, Größer als zwölf ist eigentlich nicht gut. Zwölf ist, man kann sich, auch rein psychologisch, soziologisch, man kann sich nicht mehr als auf elf andere Menschen einlassen oder zwölf andere Menschen einlassen. Es wird sonst zu viel. Und dann sieht man bei Jesus eine andere Gruppengröße, das ist die drei. Es gibt manche Situationen, da wird besonders von Jakobus, Johannes und Petrus berichtet. Wir wissen nicht genau, ob das nochmal so ein innerer Leitungskreis war, aber es gibt manche Situationen, wo Jesus anscheinend etwas Besonderes denen klar machen möchte und dann nimmt er nicht die Zwölf, sondern nimmt die Drei. Und dann gibt es noch die andere Dimension bei Jesus, das Eins zu Eins. Das sehen wir manchmal bei Johannes, dem einen Jünger, wo er sagt, die haben anscheinend irgendwie so eine persönliche Beziehung, die noch so ein bisschen besonders ist. Und dann sehen wir Jesus manchmal mit Petrus Eins zu Eins. Ich nehme an, dass Jesus auch mit den allen anderen zwölf eins zu eins mal hatte. Aber das wird uns berichtet. Und das sind diese unterschiedlichen Dimensionen, in denen Jesus Nachfolge vorgelebt hat. Wenn wir dann an die Apostelgeschichte gehen, das ist so die Geschichte nach den Evangelien, das heißt, nachdem Jesus gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und dann gesagt ich bringe den Heiligen Geist, den schicke ich zu euch. Und die Apostelgeschichte beschreibt, wie sich dann sozusagen die Kirche, das Christentum, wie das entsteht, wie sich das entwickelt. Und auch da sehen wir diese unterschiedlichen Dimensionen. Die kommen erst zusammen in Jerusalem am Tempel, und das sind Tausende. Aber sehr, sehr schnell fangen die auch an, sich in den Häusern zu treffen. Das heißt, wieder in einem Kleingruppenkontext. Und dann sieht man sie aber auch, manchmal an manchen Punkten sind sie so zu zweit, zu dritt unterwegs und machen irgendwas. Das erinnert an die Situation, dass Jesus mal einen Job hat und er hat 70 Leute ausgeschickt, einen Job zu tun, aber wie hat er die rausgeschickt? In 35 Zweiergruppen. Das heißt, nie alleine raus, aber auch manchmal eben in dieser Zweierkombination, in der Dinge sind, Dinge getan werden können, die in den größeren Dimensionen nicht möglich sind. Deswegen meine Frage für dich, ganz bewusst am Anfang dieses Jahres, folgst du Jesus nach auf all diesen verschiedenen Ebenen? Oder sagst du, oh nie, dieses Große, das ist mir nichts. Dieses Große mit so vielen Leuten hier im Gottesdienst und so, das ist mir zu unpersönlich, ist mir auch zu anstrengend, da werde ich nicht gesehen, da bin ich nichts. Nur eine Einladung diese Dimension wieder neu zu entdecken. Natürlich kann es noch einen zweiten Gottesdienst gehen, der ist noch kleiner, aber ähm, ich hoffe, das ändert sich auch irgendwann. Oder aber sagst, boah, ich brauche eigentlich das Große, das Anonyme, da ich nicht so wirklich gefragt. Und wenn es so persönlicher wird, das ist mir eigentlich in diesen kleinen Gruppen, und so, das ist mir eigentlich zu nah, das ist mir eigentlich zu persönlich, das ist mir auch zu anstrengend. Da muss man mit solchen Deppen auseinandersetzen. Bah, hier kann ich einfach weglaufen, wenn ich die nicht mag, mich weg. Tschüss, schönen Sonntag. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Gehört alles zusammen. Gehört in dem Text zusammen, gehört bei Jesus zusammen. Und auch bei uns in der Lukasgemeinde gehört das zusammen. Und ich habe mir mal unsere Vision angeguckt und musste äh, erfreut feststellen, dass auch wir die unterschiedlichen Dimensionen haben. Wir haben das nicht so entwickelt. Aber ich habe gedacht, Mensch, so daneben lagen wir vielleicht doch nicht. Und ich möchte einfach diese unterschiedlichen Dimensionen bei uns in der Vision ganz kurz aufzeigen. Da steht zum Beispiel, wir träumen davon, immer mehr Menschen für Jesus zu begeistern. Diese Grundausrichtung, es geht um Jesus und es geht eben darum, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen, neues Leben empfangen. Salz und Licht eben für andere zu sein. Eine unserer obersten Prioritäten. Deswegen machen wir auch jetzt vor Ostern so eine Predigtreihe, die heißt so ungefähr wie 40 Tage für meinen Nächsten. Uns nochmal ermutigen, was bedeutet das jetzt für unseren persönlichen Umfeld, unser Kontext, dass die von dem Licht was ich habe durch Jesus, wie können andere davon profitieren? Damit wollen wir uns beschäftigen. Anderer Punkt, wir träumen davon, ein echter Gewinn für unser unmittelbares Gemeindeumfeld zu sein. Das ist, das trifft euch wahrscheinlich alle, aber einige von euch und ich auch, wir haben ein großes Bedürfnis, dass auch wir hier in dem Kiez, in dem wir wohnen, dass wir nicht mehr wie unter so einer Tarnkappe sind, wie so ein Tarnbomber vielleicht sondern dass wir auch hier werden, wie die Gemeinde so ein bisschen eine Stadt auf dem Berg, dass zumindest das unmittelbare Umfeld auch davon profitiert, von der alternativen Leben, was wir hier anbieten. Und ich hoffe, wenn wir personell voll besetzt sind, dass wir dann äh, das angehen können. Vorher werden wir das nicht machen, weil sonst ähm, brennen wir aus und dann geht die Licht aus und hat auch keiner was davon. Also. Alles nach und nach. Große Dimension. Wir träumen von Gottesdiensten, in denen Menschen berührt, geheilt und verändert werden. Deswegen nochmal die Einladung. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, als Großfamilie, einen Tag die Woche und gemeinsam Gottesdienst feiern. Und es ist wichtig, ob du nun hier vorne stehst oder nicht, ob du irgendeinen Job hier hast. Herzliche Einladung, dich auch einzubringen in der Mitarbeit. Aber das Entscheidende ist vor allem dass du kommst, dass du deine Sorgen, deine Ängste, deinen Glauben, deine Liebe für Jesus, dass du das mit zusammenbringst und dass das dein Beitrag ist. Gott zum Beispiel anzubeten hier zusammen, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Gott gebührt alle Ehre. Und unser Job, ein unserer Job ist, zusammenzukommen als diejenigen, die von Jesus wissen, leider diejenigen, die noch mehr von Jesus erfahren wollen und sagen, okay, ich bin dabei. Selbst wenn ich zurzeit gerade vielleicht gefühlt nicht so viel zu geben habe, du bist ein ganz wichtiger Teil. Deswegen sind auch die Gottesdienste insgesamt wichtig. Oder eben ein Männerwochenende, wo es vielleicht auch mal Dinge passieren können, wenn 100 Männer zusammen sind. Für manche vielleicht ein bisschen gruselige Vorstellung. Aber wenn es gut geht, kann vielleicht was Gutes passieren, mehr als wenn nur zwei oder fünf Männer zusammen sind. Oder jetzt zum Beispiel. Die Mehrkonferenz, wenn wir jetzt nicht nur gemeindlich denken, sondern übergemeindlich, einige von uns, relativ viele sind zum Beispiel gerade in Augsburg auf der Mehrkonferenz. Johannes Hartel gebetshaus Ich denke, das ist cool, einfach mal einzutauchen in diese größere Dimension von Gemeinschaft. Es gibt auch Leute, die sind nur noch auf Konferenzen, das ist auch schlecht. Aber wenn du die Mischung ist, und das ist, das ist richtig cool. Wer von euch hat Livestream geguckt ein bisschen? Ich auch. Cool. Jeremy Riddle in Deutschland, meine ich schlecht. Wir träumen davon, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist diese Dimension der Kleingruppe. Wir sind davon überzeugt, dass Veränderung in Kreisen geschieht und nicht in Reihen. Hier haben wir eher Reihen. Das ist gut, das inspirieren, wir kommen zusammen. Okay? Aber wenn es um richtige Lebensveränderung geht, dann ist das hier der falsche Kontext. Dann brauchen wir nicht einen, der alle anguckt und alle ein, sondern dann brauchen wir einen Kreis, wo wir uns in die Gesichter anschauen können, auf Augenhöhe. Da passiert Veränderung. Und natürlich auch in der dunklen, kalten Welt kann Gemeinschaft dann eben auch Wärme bringen. Aber selbst dieser, sage ich mal, Zwölfer-Kontext, der ist wichtig für Änderungen. Aber auch da, glaube ich, gibt es noch einen kleineren Kontext, der für uns sehr wichtig ist, wo Veränderung entstehen kann. Das ist das, was wir Minigruppe nennen, wo man zu zweit oder zu dritt, in der Regel zwei, drei Frauen und zwei, drei Männern, also getrennt. Und das hat eher so was von einer Rechenschaftsgruppe, wo ich sage, ich möchte mich verpflichten, im Licht zu leben. Nicht nur theoretisch, dass ich Licht bin, dass Jesus Licht ist, sondern ich möchte mich entscheiden, wirklich mit offenem Angesicht, ohne Scham, vor Jesus zu leben. Und ich weiß, ich kann das nicht alleine, weil ich mir selbst in die Tasche lüge, weil ich Jesus manchmal nicht so richtig verstehe. Und da brauche ich jemand anders. Und ich zum Beispiel seit Jahren gehe, versuche, mindestens einmal die Woche mit einem Mann folgende Fragen durchzugehen. Auch, man kann auch andere Fragen stellen, die sind vielleicht so ein bisschen tendenziell eher für Männer. Es gibt zum Beispiel auch fünf Fragen von Birgit Schilling, das ist so ein bekannter Coach ne, immer so für Frauen. Egal, im Endeffekt kann sich auch selber Fragen anschauen. Aber können wir die mal sehen, die Fragen, die wir dann durchgehen? Hast du die? Hört sich jetzt viel an. Aber jeder hat eine halbe Stunde Zeit, man trifft sich eine Stunde und ich gehe mit einem Mann, der mich kennt, von dem ich auch weiß, der ist, erzählt es nicht weiter, der für mich betet und genauso gehe ich diese Fragen durch. Hast du seit unserem letzten Treffen durch deine Worte und Tate Zeugnis von der Größe Jesu abgelegt? Das war für mich fast doch gar nicht so einfach. Wie stelle ich mit Christen zusammen? Hast du dich seit unserem letzten Treffen sexuell stimulierendem Material ausgesetzt oder unangemessenen Gedanken über eine Person nachgegeben, die nicht dein Ehepartner ist? Gute und schlechte Wochen da. Bist du seit unserem letzten Wochen, äh, Treffen ein guter Verwalter deiner Finanzen und materieller Ressourcen gewesen? Hast du Menschen, zu denen du in wichtigen Beziehungen stehst, in dieser Woche Wertschätzung, Verständnis und Großzügigkeit bewiesen? Hast du einen anderen Menschen durch deine Worte verletzt, entweder hinter seinem Rücken oder direkt? Bist du persönlichen Abhängigkeiten erliegen? Erkläre, um was es sich dabei handelt. Kriegst du noch Ärger gegenüber einer anderen Person mit dir rum? Hast du jemand anderen im stillen Unglück gewünscht, um ihn zu übertreffen? Hast du dein Lesepensum in dieser Woche geschafft und etwas von Gott gehört? Welche Konsequenzen wirst du daraus ziehen? Ich brauche das. Ich bin kein Einzelkämpfer. Ich brauche jemand, der sagt, guck in mein Leben. Ich möchte im Licht leben. Und jemand, der auch sagt, okay, wir machen das zusammen. Das ist mit das Beste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und welche Fragen ihr auch immer nehmt, aber ihr seid keine Einzelkämpfer. Ganz manchmal können Ehepaare das miteinander abdecken. Das gibt's, aber es ist eher die Ausnahme. Wir brauchen jemanden an unserer Seite, Mitkämpfer, Mitstreiter. Ein Modell, die Minigruppe, diese Dimension zwei oder drei und Jesus. Da können gewisse Dinge passieren, die nicht möglich sind bei zwölf und die schon lange nicht möglich sind in diesem Rahmen. Und dann, letzter Punkt der Vision, wir träumen davon, dass Menschen ihre von Gott geschenkte Berufung und Begabung entdecken und einbringen. Genau. Und hier kommt eben dieser persönliche Teil, dass wir selber schauen, okay, wie sieht eigentlich mein Licht, wie bin ich gestrickt, welche Art von Licht bringe ich. Deswegen mag ich dieses Bild ganz schön, dass auch da das Licht, das ausgeht, hat auch ein Spektrum. Wir alle decken nicht das gleiche Teil des Lichtspektrums ab, müssen wir auch nicht. Aber zu wissen, okay, ich habe einen Beitrag, sonst ist es nicht komplett. Deswegen auch hier wieder die Frage: Bist du auf all diesen unterschiedlichen Ebenen unterwegs? Wenn nicht, gehe vielleicht so und sage: Herr, aus irgendwelchen Gründen ist mir eine Dimension weggerutscht oder ich mag die auch nicht. Erneuer mich da, lass mich das ganze Paket neu entdecken. Okay, was bedeutet das jetzt für unsere 24/7-Gebetswoche? Eine Frage, die ja gestellt wird in diesem Text. Wie wird das Salz wieder salzig? Und wir können auch fragen, wie kann Licht wieder Leuchtkraft gewinnen? Und es ist völlig normal, dass wir mit der Zeit fade werden. Dass wir einen Geschmack verlieren an Würzkraft. Dass wir mal auf 100, 200, 300 Watt gebrannt haben, aber dann geht das Licht einfach runter. Man ist vielleicht noch bei 25 Watt. Ist man vielleicht auch nur noch bei dem glimmenden Docht wo eigentlich nicht mehr viel Licht gegeben wird. Das ist völlig normal. Das Problem ist, dass wir uns oft schämen, wenn wir so sind und in der Scham uns noch weiter zurückziehen von Jesus und von den anderen. Anstatt zu sagen, es ist ganz normal, wir müssen wieder neu salzig werden, wir müssen wieder Leuchtkraft gewinnen und da gibt es keinen anderen Weg als Gebet. Warum? Weil das Gebet letztlich natürlich darum geht, in die Verbindung mit Jesus wieder eng zu kommen, von dem ihm gesagt wird, er ist das Licht der Welt. Und deswegen wollen wir auch dieses Mal in der Woche auf diesen unterschiedlichen Dimensionen miteinander beten. Abends immer hier im Saal in einer größeren Gruppe mit dem Schwerpunkt Anbetung. Am Donnerstag haben wir einmal für bitte Schwerpunkt für Neustart, ansonsten eher auf Anbetung, aber mit Sicherheit zwischendrin auch mal in kleineren Gebetsgruppen. Sonntag fängt das an, am 12.19 bis 21 Uhr, sonst immer 19 bis 20.30 Uhr, extra kurz. weil es für die Familie mit den Kindern ins Bett bringen, ist ein bisschen eine blöde Zeit, vielleicht könnt ihr es irgendwie aufteilen. Manche kommen vielleicht direkt von der Arbeit hierher, anderthalb Stunden. Oder wenn ihr sagt, ihr habt nur eine Stunde, dann kommt einfach nur eine Stunde vorbei, egal, oder 45 Minuten. Aber wir wollen als Gemeinde gemeinsam beten, aber dann auch im Gebetsraum, auf dem Flyer steht, wie ihr euch anmelden könnt. Auch das schön hat sich entwickelt, die letzten Jahre, dass manche Kleingruppen zusammenbeten oder Hauskreise. Wir nehmen unsere Zeit und beten zusammen, ist super. Oder manche Ehepaare oder manche befreundete äh, Leute zu dritt zu viert, super. Ehepaare zu dritt zu viert, naja. Ähm, ähm, okay. Ähm, und, ähm, und manchmal aber eben auch Zweierschaftspartner oder eben Ehepaare zu zweit. Ähm, und, ähm, aber auch, und das ist auch für mich, wichtig, manchmal eben. Ganz alleine mit Jesus. Noch auch das finde ich immer wieder eine Herausforderung. Mir geht es sehr unterschiedlich. Manchmal freue ich mich und habe so das Gefühl, meine Beziehung mit Jesus ist wirklich gut und ist entspannt. Und ich sage, ich habe eine Stunde mit Jesus in diesem Gebetsraum. Fantastisch, freue mich richtig. Und dann gibt es so Tage, wo ich sage, was erwartet mich da? Kennt ihr das, dieses Problem, dass Gott Gott ist? Kennt ihr das Problem, dass der sich nicht von mir manipulieren lassen will, dass der nicht immer sagt, Gott, ich brauche jetzt das und wie auf Knopfdruck kommt das. Manchmal geht man da rein in den Raum und dann ist es eher leer. Dann hört man nichts. und Dann fühle ich mich erstmal noch mal alleine. Oder ich bin allein gelassen mit tausend Dingen, die in mir rumschwirren. Das ist doch immer ein Glaubensschritt, da reinzugehen, nicht genau zu wissen, wie diese Stunde wird. Und dann kommen alle und fragen, hast du eine gute Stunde gehabt? Egal. Ist egal, was die fragen, ist auch egal, was die sagen. Die Einladung zu Jesus wartet auf uns, das weiß ich. Und er ist gut und er ist treu, das weiß ich auch. Was dann in dieser Stunde passiert, weiß ich nicht. Aber er weiß, er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und auch das möchte ich tun in dieser Woche. Auch mal wieder alleine zu sagen, hier Jesus, hier bin ich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich komme zum Schluss. Also, und ich möchte es so sagen, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber er sagt eben auch, wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Und ich sage mal, ob wir wollen oder nicht. Ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht. Es ist auch nicht so, dass ich auf allen diesen Dimensionen, dass die total zu mir passen. Gibt es auch zwei oder drei, die würde ich rausstreichen. Dem Evangelium von Rüdiger, das würde völlig anders aussehen. Aber hier geht es um das Evangelium von Jesus. Und da gibt es eben alle Dimensionen. Und wir alle, irgendwie herausgefallen und sagen, okay, Jesus, wenn du das so sagst, dann machen wir das so. Wir sind Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Und ich weiß, manche von euch, und ich hoffe, manche von euch empfinden das als eine ganz große Ehre. Sie sagen, was? Das gibt es ja gar nicht, das ist ja fantastisch. Dass ich Licht sein darf. Dass ich zu Jesus gehöre. Das gibt meinem Leben ganz neue Dimensionen, ganz neuen Sinn, ganz neuen Wert. Aber ich weiß, wie viele sitzen auch, die sagen, wir Licht der Welt, ich Licht der Welt, wo? Die kommen dann unter Druck, die empfinden das eher als Belastung. Völlige Überforderung. Wenn man nur daran denkt, fängt man zu schwitzen. Wie soll ich das bloß machen? Will ich gar nicht aufstehen morgens? Egal, woher du kommst, wie du gestrickt bist, das Schöne ist, wir sind ja nicht selber das Licht. Jesus ist das Licht der Welt und er ist wirklich in diese Welt gekommen und er hat wirklich was Neues angefangen und das ist wirklich Hoffnung und Licht und neue Möglichkeiten. und Wir sind eingeladen, uns da einzuklinken und unsere Aufgabe ist, eben gemeinsam und allein auf diesen unterschiedlichen Dimensionen uns um Jesus zu versammeln, Jesus in der Mitte zu halten, uns nah bei Jesus zu halten und vielleicht als erster Schritt dieses Jahr ist die Teilnahme, auf welcher Ebene auch immer an der Gebetswoche. Aber wir sind unterwegs, in der großen Gruppe im Gottesdienst, in den kleinen Gruppen in hoffentlich auch Zweierschaften, Dreierschaften, Minigruppen, wie wir sie nennen, aber auch alleine. Amen. So, schon relativ spät. Singen wir noch ein Lied? Singen wir noch eine Hymne?